2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Karácsony Gergely meghívás nélkül is elbiciklizik az állami tévébe, hogy három és fél év után először élőadásban próbáljon beszélni Budapestről. Hogy ez pontosan mikor lesz és egyáltalán beengedik-e a főpolgármestert a Kunigunda utca épületbe, ahonnét pár éve erőszakkal dobták ki az ellenzéki képviselőket, azt még nem tudni. De érdemes megpróbálni? Beszéljünk aztán arról is, hogy Gálvölgyi János kijött a kórházból, meg is köszönte az ellátást és a sok jó kívánságot. Egy ideig otthon volt, most állítólag szanatóriumban kezelik tovább. Van azért néha jó hír is. Következő témánk, hogy nem szakmai megbeszélés volt, hanem politikai bábszínház az az egyeztetés, amelyet az oktatás ügyében hívott össze Pintér Sándor belügyminiszter. Az ellenzéki vezetők három-három percet kaptak álláspontjuk ismertetésére, a szakértőket pedig szóhoz sem engedték jutni. Jobb lett volna el sem menni erre a találkozóra, vagy azért kellett mégis, hogy újból lelepleződjön a kormány folyamatos hazudozása. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a Freedom House nevű amerikai szervezet legutóbbi országértékelése szerint a magyar demokrácia színvonala már az albán, a montenegrói és a szerb alatt van. Ezek a rohadt amerikaiak nyomják hácsot, míg az albánokat is jobbnak látják, mint szegény magyarokat? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Újból tüntettek Debrecenben az akkumulátorgyárak építése miatt. Pontosabban amiatt, hogy nem csak egy, hanem kettő is épül a városban, bár a polgármester ezt korábban letagadta. Sokan voltak, de lesz neke elegen az eredményes tiltakozáshoz. És végül beszéljük meg, hogy még a fővárosi közgyűlésben is úgynevezett békepárti, valójában oroszpárti nyilatkozatot akartak elfogadtatni a Fideszesek. Egy nappal azután, hogy Orbán Viktor Katárban megint az azonnali béke szükségességéről szónokolt, azzal érvelve, érvelve, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút és tulajdonképpen mindegy, hogy kiindította azt el. Kinek szól ez a folyamatos provokáció? A magyar szavazóknak, az Európai Uniónak, Ukrajnának, vagy Putinnak? Esetleg minden, mindenki így együtt? És mi a célja Orbánnak ezzel? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52, és 387 84 53. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bogár úr, Jakabárpár vagyok, 11. kerületből. Hát ez a Freedom House jelentés, ez mondjuk talán az egyik oldala annak, ahogy látni lehet a magyar valóságot, és hát nem tudom, hogy ki más tesz jelentést, mondjuk egész országban, vagy egész Európa országaira vonatkozóan ellenkező kritériumok alapján végzett vizsgálatok alapján, mert érdekes lenne megnézni, hogy, hogy például Ausztriába, ahol ma délelőtt végignéztem a Parlament Európa vitáját, és bizony ott, ott ott öt vagy hat párt vitatkozott egymással a demokrácia csúcsra járatása jegyében, hogy egyesült Európa, Európai Egyesült Államok legyenek-e, legyen E, legyen É, vagy pedig, vagy pedig úgymond nem. És hát olyan szépen-szépen elvitatkoztak, és, és utána szólt a házelnök, hogy ma most akkor ebből elég, befejezzük a vitát, és maradt minden a régibe. Hát, miért, hogyha, miért,
2: hogyha bocsánat, ha úgy döntött volna az osztrák parlament többsége, hogy legyen Európai Egyesült Államok, akkor lett volna? Hát ilyen nincs is napi renden. Úgyhogy teljesen é, mindegy, tehát, hogy miről demo- de Ez,
3: ez, ez fogy demokráciai egyébe. Akkor, akkor az üres, az üres szóbeszéd bajnokságát is fel kellene állítani a Freedom House-nak, hogy hol, hol, folyik, hol folyik felesleges szócséplés, és hol folyik egy bizonyos egy bizonyos ideológiai ország országirányítás. És ebben az utóbbi kategóriába esik bele Magyarország. Na, most kimondta a, a lényeget, pillanat, hogy
2: ahogy... egy bizonyos ideológia érdekében, annak jegyében országirányítás, és ez nem demokratikus. Egy választásokon Na, de győztes párt, hát, egy választásokon hát, győztes párt nem erőltetheti rá az ideológiáját az egész országra, az egész kormányzásra. Vannak dolgok, amiket természetesen eldönthet, de vannak alapintézmények, alapelvek, amiken nem változtathatna, ellenben Magyarországon az 53 kal győztes Fidesz megváltoztat mindent, amit akar.
3: Hát, hát biztos azért, azért csinálja, mert a, megint csak a, a demokrácia egyében megteheti. Hát különben, ha nem tehetné meg, akkor, akkor bizonyára közbeszólna akár a népakarat, akár valami más. Hát ugye vannak ezek a tüntetések, és ezek próbálnak valamit mondani. Nem tudom, az egész máv van egy menetrendjén, el tudom képzelni, hogy a MÁV, menetrenden foglalkozó értelmiségének a, a, a 600 embernek között van kettő vagy 9, aki nem ért egyet hát a menetrend. De a má
2: menetrend ér- rend nem demokratikus konzultációk, Máme egyeztetések, á! viták hát nyomán jön jel- létre, hanem a különböző érdekek összeegyeztetésből, de hát mégis csak szakmai alapon, hogy minél jobban és eredményesebben és minél több utas kiszolgálva közlekedhessenek a vonatok. De egy ország Ugye. irányítása arról szól, hogy lehetőleg minden nagyobb támogatással a társadalom különböző csoportjai érdekeinek összeangolásával, irányítsák, vezessék, alakítsák a társadalmat és, és a gazdaságot, kultúrát, egyéb de, ellátásokat. De,
3: de pont azt mondom, hogy ez a demokrácia könnyen szócsépésé megy át, vagy megját, az egész Eh, 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 parlamenti demokráciának ugye amikor ezt kitalálták a, a korábbi eh, 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 országirányítási elvek eh, mint a, a, a ugye a monarchiák és a más feudális eh, létesítményekhez képest, hogy megszavazzák az embereket és utána ő a király, ő a szuverén addig a négy évig amíg, amíg, amíg vagy, megint vagy mondott kérdés, egy fontos bországa, fogalmat,
2: nem ő, nem ő a király. Éppen azért a demokrácia, hát ki akkor a mert Bocsánat, nem király. Akkor ki a király. Nincs király. Eltörölték a királyságot, Te nincs, nincs egyszerűen. Igen, csak nem hatalom nélküli. Hatalom nélküli, valóban formálisan ő az, ő testesíti meg, de tényleges hatalom nélküli. Ha itt viszont egy demokratikusnak keretezett, vagy felfogott, vagy annak nevezett választás után, ennek ugye ezzel kapcsolatban vannak kétségeink, a győztes párt úgy gondolja, hogy ő mindent megcsinálhat, és olyan szinte Istentől, de legalább a népfelségtől való hatalma van, amit senki nem kérdőjelezhet meg, ezért azt csinál négy évig, amit akar, akkor visszaél a demokráciával.
3: Nem amit akar, hanem amit az ország adottságai körülményei között jónak lát. Hát miért csinálna más? Tehát, hogy miért, miért, miért csinálna más? De egyébként meg, ugye hát az ő e, e,
2: hatalmának az, az jobban
3: hogy, teci. Akkor ki akar mit? Hát Lehet, hogy az au- Budapesti autóvezetők egész más akarnak, mint történetesen a, a tanítók iskunhalason.
2: vagy, biztos, Tehát... biztos, hogy így van, ezért kellenek például önkormányzatok, amelyeknek a viszonylagos függetlensége segíti ezeket a kérdéseket is demokratikusabban megoldani, hogy ne fentről mondjuk a kormány oldja meg, és ne a kormány döntse el, hogy a Láncidon lehessen autóval átmenni, a. vagy nem, mert ez nem országos és nem kormányzati kérdés, hanem a főváros, mint önkormányzat, ügye. lehet itt is jól meg rosszul dönteni, lehet itt is demokratikusan és kevésbé demokratikusan, de mégiscsak önkormányzati ügy, ellenben a kormány még ezt is a központi, központilag eldöntendő kérdések közé, mondván, hogy ha visszaállítjátok az autóforgalmat, akkor adok nektek pénzt, ha nem, akkor viszont nem kaptok pénzt. Hát erről van szó, ezért nem igen. demokratikus ez a kormányzás. Igen, igen,
3: igen. Hát egyébként a, 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 épp a, mondom, nagy, nagyon nagy érdeklődésre figyeltem az európai vitáját az osztrák parlamentnek ma délőtt, és tulajdonképpen még az a a szociáldemokrata párt is, amelyik gyakorlatilag 150, év, 150 éve hordozza Ausztria lényegét, még az is zöld őrületről beszélt, amit, amit az Európai Parlamentben megpróbálnak egyesek ráhozni az
2: országra. És le- ez a véleményhez a szocdemeknek is joguk van, a néppártiaknak is, bárkinek. És az is lehet, hogy azoknak a tudósoknak lesz igazuk, akik szerint 7-8 év múlva 2 milliárd ember kerül olyan helyzetbe, hogy lényegében az, az erősödő forróság miatt elhagyja a lakóhelyét, és hát, akkor majd két milliárd menekültekkel szembené. Minden
3: nap felmerülő problémákat minden nap meg kell valahogy oldani, ezzel, ezzel mindig birkózik az emberiség, amióta létezik tulajdonképpen. Erről kell vitatkozni demokratikusan
2: és és szakmailag is, hozzáértéssel is, de nem lenyomva feltétlenül a másik véleményét, hanem engedve őt szóhoz jutni, adott esetben bevonva őket a döntéshozatalba, vagy legalábbis a véleményüket figyelembe véve, akár mondjuk az oktatás átalakítása ügyében, ahogy ez ma formailag megtörtént, gyakorlatilag meg nem. Igen,
4: hát
3: mondjuk legyen félig, legyen akkumulátor át Debrecenbe, félig ne legyen. Nem, és
2: nem, és nem. Meg kell, meg kell legyen. Kell beszélni, nem. Meg működik. kell beszélni az ottaniakkal, és olyan kompromisszumokat kell hát megpróbálni, tudom, kidolgozni. Vájzmogvér
3: annak, annak idején megbeszélt a csepeliekkel, hogy itt ö, ö, 15 az ember fog őszer gyártani.
2: Na most azt nem. akarja mondani, hogy az, az volt a, hát, az az mondom, volt a hogy demokrácia, tízne, amit követni kell. Ez
3: feladata, és Magyarországnak a a budapesti ipar Túlfejlettségének az enyhítés, ami kedves uram, az, az hogy száz évvel ezelőtt mi, mi történt. Ez, a a nyárakat, ez egy teljesen
2: helyzet, Ez egy teljes akkor fal. még lehetett egy progresszív, haladó és az ország fejlődését segítő dolog, de nem biztos, hogy ugyanúgy kell csinálni, mint száz éve. Sőt, egész biztos vagyok benne, hogy nem ugyanúgy, és a demokrácia azt jelenteni, hogy az ország fejlesztésébe különböző irányok kiválasztásába, valamilyen beleszólást kell engedni azoknak is, akik például közvetlenül a közelében élnek Jó, hát egy ilyen e, nagy gyárgára.
3: Úgy tanám Debrecen esetében elképzelni, hogy e, Debrecen város önkormányzata e, 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 közzétesz egy kérdést, hogy mindenki mondja meg, hogy mit nem szeretne e, e, nem. E, egy, egy kérdést látni, tegyen
2: föl, akkor,
3: Legyene... akkor a vége az lenne, hogy maradna a csikés
2: egy, egy, egy kérdést tegyen föl, legyen itt ilyen és ilyen akkumulátorgyár. Hát és a, hát többség és a bonsárat, azt mondja, legyen, hát, akkor legyen. Ha
3: vagyok erre, mit válaszolok? Hát mit mond maga? Az nem.
2: Nem lakos, lakosok, mit mond, az nem. A lakosok nem biztos, hogy ellenzékiek. Azok elsősorban debreceni lakosok. Vagy, hát, persze, vagy agódnak, vagy... Nem.
3: Hát őt,
2: és Diós, ő, ugye okártan a idején a küzdött, és
3: mégis megvolt mindenki. És
2: porzasztóan éltek is az emberek, sokkal alacsonyabb volt hát, a várható olyan, át, átlagos élettartam,
3: az egészségüket. de hát különben nem lett volna Miskolc. Igen,
2: de megint azt mondom, hogy az, hogy volt nehézi is, annak számos káros egészségügyi hatása, és volt, volt jó hatása is, mert például munkát adott emberek tízezreinek, az nem azt jelenti, Jelenti, hogy ma is ugyanazt ugyanúgy kell csinálni. Hát mert akkor, akkor állítsuk tuk... vissza a szocializmust vagy a horti rendszert.
3: Hát nem, a kapitalizmust kell visszaállítani, és nem is kell visszaállítani, mert működik. Jön valaki, akinek pénze van, és épít azt, amit megengednek
2: neki, Igen, hogy lehet, és, és az üzleti terve maradkozik. A modern világban pedig minden esetre valamilyen kontrollt kell gyakor- gyakorolni a befektető Jó, hát, kapitalisták fölött is.
3: Persze, persze, persze. Hát ez az ez a, ez a, 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 illető önkormányzatnak, meg az ország hatóságainak a Edna, dolga. Ebben nehogy, más, nehogy már hülyeséget építeni Ebben
2: egyetértünk, és ha megkérdezik közben a választókat is, az segíteni fog. Köszönöm szépen. Viszont Avonalban A vonalban pedig Stumpf András a válaszondaláin újságírója. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És a beszélgetésünk témája Bőte Csaba már napok óta itt ebben a műsorban is szóba került, mert nem lehet, hogy ne kerüljön szóba. Bőte Csaba egy jelenségé vált, sőt, egy szimbólumá vált, nimbusza lett az elmúlt években, nyilván részben a saját munkája eredményeként, részben azért, mert a Fidesz politikai lehetőséget látott benne, és ezt a szimbólumot és nimbuszt építgette is, csak az elmúlt hónapok miatt ez a Nimbus hát legalábbis sérülni látszik, úgyhogy ebből az alkalomból csinált vele egy érdekes hosszú interjút. Az első kérdésem az, hogy személyesen, telefonon vagy e-mailben milyen, milyen interjú volt ez?
5: Természetesen én nem készítek e-mailben interjúkat, úgyhogy ami ott van és ráadásul látszik, hogy Vörös Szabolcs kollégám fotózta Böjte Csabát, ebből kiderülhetett, hogy személyesen, de mindig személyesen készítem az interjút, mert nagyon ritkán mű telefonon vagy vagy videócsheten az elképzelhető, de az, hogy az e-mailbe ugye nem lehet visszakérdezni. Tehát ott ugye azok igazából kicsi nyilatkozatok egymás után az e-mailes nagyon nem szeretem, én nem is csinálok ilyet. Élőben abszolút leültünk, és egymás szemébe nézve
2: beszélgettünk. Milyen volt a szemébe nézni? Látott rajta valamilyen elbizonyt, elbizonytalanulást? Vagy éppen valami, valami olyat, hogy na én, én még akkor ezekkel is megküzdök, és lenyomom ezeket is, ez csak új erőt ad nekem. Nem, ilyen,
5: ilyen megküzdés, meg hogy lenyomós történt egyáltalán nem. Hát alapvetően ugye nem kötelező senkinek, senkinek Tehát, hogyha valaki igen mond, akkor véletlenül mind, mindenképpen jó. Tehát, hogy annak kifejezetten örültem, hogy lehet tisztázni olyan ügyeket, amelyekről még nem beszélt részletesen, és amelyek viszont nagyon fontos ügyek, és, és hát gyerekeket érintenek, bűncselekményeket érintenek, amelyeket elkövettek az ő intézményhározatának egyes azok legalábbis egy intézetében vagy kettőbe biztosan. Ezek nagyon fontos kérdések, úgy gondoltam, hogy erről is kell beszélni, mert hát azért is, mert valóban, ahogy említette itt az elmúlt hetekben nagyon sokszó esett Böjte Csabáról nagyon szélsőséges indulatokat váltott ki. Ahogy itt említette a Fidesz most ebbe belekeverve, Euh, részben ebben van igazság, de hát azért egy sokkal régebbi a tehát
2: például régebben kezdte hogy hogyne, hogy hogyne,
5: hogyne. Euh, 93 ban kezdte el délen a gyerekeket, az a gyerekeket összeterelni és emni adni nekik ilyesebb félék, tehát hogy azért, azért a Fidesz az nagyon messze volt még a mai Fidesztől, amikor például már ezt csinálta, úgyhogy éppen azért úgy gondoltam, hogy Ahelyett, hogy most mi is a válaszolnánynál megmondanánk a tutik, hogy akkor most szeretni kell a Böjt utálni, mert tényleg ez a szélsőséges történet volt, hogy aki, és a általában a kormánypártiak, azok szentél havatják, mindenki rohadék, aki aki bármit kérdez, bármit kritizál rajta, stb., ami nyilván nonszenz. A másik oldalon pedig egy ilyen örtöki figura, aki aztán hazudik és minden, minden rosszul csinál, és igazából utálja is a gyerekeket, tehát hogy körülbelül ennyi, ennyi jött le a óriási színvonalú diskurzusból. Gondoltam, hogy hát egy próbát megér, elérni előtt először telefonon és megkérdezni, hogy hogy volna elkedve interjút adni, mert miért megkérdeznénk ezeket az egyébként tényleg súlyos dolgokat, amiket, amiket tényleg szembe kellene néznie, vagy szembe kell néznie biztosan, ha máskor nem a tükör. tükör mm-hmm. előtt.
2: És úgy érezte, é. hogy szembenéz velük? A válaszaiból én elég magabiztosnak éreztem őt.
5: Hát én nyilván azért írtam az interjút, hogy nem nekem kelljen, ne ne kelljen ítélkeznem erről, hogy, hogy most akkor ő neki mi van, tehát szerintem, aki elolvassa, a buzítani, mindenkit nem kell érte fizetni, úgyhogy katszintás is el lehet olvasni. Öm, az, az leszűrheti, hogy elég. Azi azt mondja, hogy alapvetően nem tudta volna megakadályozni, például azt az egyébként tíz éven át tartó, öm, hát ilyen bűncselekmény sorozatot, öm, mit gyerekek követette az egyik nevelőjük, szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás 10 éven keresztül, öm, hogy nem tudta volna megakadályozni, nem vette észre ezt, ezért ez semélyes kudarca is, de egyébként senki más sem vette észre. Tehát, hogy hogy mondjam, ezeket a dolgokat, mert hát azért mentünk bele abba, hogy hogy, áll, hogy áll neki össze az, az egész intézményrendsere, hogy tényleg mi, ő viseli a felelősséget, vagy van kinevezett felelősségviselő. Azért ezek fontos kérdések, hogy, hogy egyáltalán, mert olyan hírek láttak napvilágot, amik tényleg boldogtak voltak, arra is fontos volt elkérdezni, hogy hogy akkor most tényleg ő nevezik ki, csak új nézésre az összes ott dolgozót, az ilyen gyerekotthonokban mindenféle képzettség nélküli embereket, amik részben igazak, az önkéntesekre igazak, mint kiderült, de például a, akinek munkakönyvet adnak, annak már minden hivatalossághoz el kell mennie, fél évente pszichológiai vizsgálaton is részt vett például ez az ember is, aki ezt a, a bűncselekményesúzatot elkövette és 28 évre ítélték. Szóval, hogy mondjam, ebből a szempontból a kép... Az jóval árnyaltabb, mint ahogy az a diskurzus erről. De
2: azért az ő személyes befolyása, ereje, irányítása az, az változatlan. Nem? Tehát ez egy óriási szervezetén nőtt, amely fölött ő megpróbál minden szempontból, hatást gyakorolni, vagy irányítani, lehet, hogy nem tud mindent egyedül megcsinálni, nyilván ez fizikailag is lehetetlen, de nem akarja kiengedni a kezéből. Lehet, hogy nem is tudja, lehet, hogy úgy van felépítve az egész, hogy minden az ő kezében fut össze.
5: Szerintem egyébként, hogy mondjam, ő azt magyarázta, hogy hivatalosan ez nincs így, tehát, hogy minden háznak megvan a felelős vezetője, aki, azot történt, aki az ott történt, felel, és ez nem Böjte Csaba, hanem a ház vezetője, hiszen Bőtisabban mondjuk hogy gyereknek nem tudja minden percét, óráját áttekinteni, ez tényleg lehetetlen. Tehát, hogy hivatalosan így van, de azért az egyetem és az kérdésben én is éreztem, hogy ettől még mindenki hozzá, ő a főnyinek, és ő hozzá rohangál. Tehát ő az a karizmatikus vezető, ha úgy tetszik, vagy a arca ennek az egész gyerekotthon hálózatnak, akit mindenki a elismer, elismert, úgyhogy ennyiben mindenképp van a felelőssége, csak hát ez hogy konkrétan megállapítani, hogy akkor ezekben a konkrét
2: ügyekben neki volt a mulasztása, ő azt állítja, hogy neki ezekben nem volt. Ugye ezek alapvetően nem is árvaházak, és talán ez is az újdonsága ennek a bőteféle hálózatnak, ennek az alapítványnak, hogy olyan gyerekekről van szó, akiknek általában van szüle, vannak szüleik, élő szüleik, vagy legalább anyjuk, vagy apjuk, hogy csak Csak éppen nem tudják őket gondozni, nem tudják őket nevelni, lényegében magukra magukra hagyottak, és ez a hálózat segíti ezeket a gyerekeket abban, hogy tanuljanak, hogy legyen egy közösség, amihez tartoznak. Adott esetben anyagilag is, meg szellemileg is elvégzi azt, amit sokszor a családnak kellene, csak a család éppen nincs ott.
5: Igen. Nem csak erről van szó, mert ugye vannak napközi otthonaik is, meg vannak bentlakásos intézmények igen. is, nyilván bentlakásosból kevesebb, de ott is 20 valamennyi, Tehát, hogy sok azért. Tehát vannak olyanok, ahol, ahol ott laknak a, a gyerekek, és pont ezekben, hogy ezek a legveszélyesebbek abból a szempontból, hogy igen, oda, igen, oda igen. azért nem lát be senki, vagy hát be kellene valahogy, de hát nyilván nehéz megoldani. Tehát ott történtek
2: az ilyen bentlakásokban. De ott a... sem feltétlenül árva gyerekekről van szó, csak olyan nem, gyerekekről, akiknek a szülei nem látják férte. el. Férte. Vagy és ami fontos,
5: ami nem, nem kapott kellő hangsúlyt szerintem az az, például még, hogy ezek a gyerekek az otthoni állami iskolákban. Tehát Igen. nem arról van szó, hogy egy ilyen bezárt uh, árvaházban ott, uh, ott bent tanulnak, bent vannak, és akkor kise ki tudnak mozzani, uh, és nem lehet velük kommunikálni, hanem, hanem ezek a gyerekek a, a helyi Közösségnek a része legalábbis így mondta, de én ugye ezeket így nem tudom végig ellenőrizni, nem vagyok Erdélyben, Budapesten vagyok, ez egy interjú, nem pedig egy nagy cikket írtam elő, de nagyon fontosnak éreztem, hogy azért, hogyha lehetőségünk van rá, és szerencsére volt, akkor kérdezzük már meg azt is, akiről egyébként állítanak mindenféléket, például a legutóbbi botrány, ez nem is ez az elítélt figura, mert ez most egy másodfokú jogerős döntés volt, mert tavaly lehetett tudni, hogy, hogy elítélték már első fokon tavaly is ezt a volt nevelő hanem egy másik lány is, egy akkor 15 éves lány, most már 20 éves, és azt állítja, hogy egy másik házban rendszeresen, folyamatosan a háznak a vezetője, őt megerőszakolta erről, kijött szintén hosszú-hosszú cikk, meg videó, ahol névvel, arccal a lány nyilatkozik erről, ami majd meglátjuk, vagy nem tudom hogy nem tudom eldönteni, innen igaz, vagy nem, de azt tudom, hogy ilyenkor azért, és azből itt, a felelőssége is firtott, van elég erőtelés, hogy ilyenkor rá kell kérdezni, hogy... hogy Tényleg csinálta azokat, amik oda le vannak írva, és hogy uh, mivel tudja azt magyarázni, nem tartja egy hibának. Tehát igazából szerintem ez ügy, ezekben az ügyekben nagyjából ennyi a feladata uh-huh. az újságírónak. Nem tudom egyébként mondjuk ebben a szobáltai ügyben, amely, amelyet most említettem, hogy itt konkrétan kinek van igaz, hogy mi történt. Tehát ezt a felelősséget nem vállalnám, hogy én innen eldöntsem. A titon tudom, hogy meg kell kérdezni felett és hogy mivel a lányám mondta hosszan az ő történetét, ezért
2: őt is meg kell és neki vagy sem. Szóval, ha már újságírói felelősséget említett, igen, hát természetesen írni és beszélni kell róla, már csak azért is, mert Böge Csaba valóban Kezd, és kezdett többet jelenteni, mint maga ez a tényleg nagyszabású vállalkozás, aminek kétségtelen volt és van fontossága, és erről azok az ezrek, akik ott élnek, nevelődnek, biztos, hogy többet tudnak mondani. Szóval ezt ne vitassuk el tőle, csak azért kell róla beszélni, mert hogyha előfordulnak ilyen esetek, és a legjobb helyeken is előfordulhatnak, a kérdés az, hogy valaki le tudja elvonni, vagy le akarja elvonni a konzekvenciát hogy valami nem jól működött, ebben lehet, hogy még én is hibás vagyok, bár lehet, hogy nem tudtam volna semmit tenni, de próbáljunk valamilyen másfajta működési rendet kitalálni, máshogyan, más módszerekkel megakadályozni az esetleges újabb ilyen visszaéléseket. Erre nem láttam szándékot, vagy hajlandóságot ebben az interjúban. Mintha... Nagyon
5: hosszan hosszan sem, de azért volt, volt egy megérzés, hogy egyrészt nem, sokat kell, mikor kicsit, akkor többet kell beszélgetni, és sokat kell beszélgetni a kicsi gyerekekkel. Másrészt pedig nem lehet egy kézben a sorsuk szóval nem lehet az, hogy egy, egy nevelőhez tartoznak, és, és a másik nevelőknek semmi közül hozzá. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az gyakorlatilag nekem úgy tűnt, hogy, hogy ilyen szervezési hiba beismerése volt, hogy, hogy, hogy nem, nem lehet az, hogy a kisgyerekeknek a sorsa csak egy nevelőkezében legyen. Uh-huh. Ennyiben valami, valamit érzékeltem abból, hogy mint a lenne, lenne valami tanulság, amit levon. Sőt, hát ezt mondja is, hogy ez tanulság.
2: Az interjú végén megemlíti, hogy egy újabb furcsa vádpont is előjött itt az elmúlt napokban. Egy ilyen telefonbeszélgetésnek a felvétele, ami az ő állítólagos szeretőivel készült, meg néhány SMS váltás. Hogyha kiderülne erről hogy ez igaz, Böjte erre már nem reagált, mert ez később jött az interjú felvételénél, de azért valahol te ezt egy megjegyzést, hogy hát ezzel nem is igazán érdemes foglalkozni. Talán az interjú végén csak aztán jött ki ez a kvázi bizonyíték. Szóval, ha, ha erről kiderülne, hogy igaz, és egy Ferences szerzetesnek, aki hát maga a szent, vagy így van beállítva, esetleg szeretője is volt, az romba döntené ezt az egész rendszert, amit ő létrehozott, és talán maga alá temetné, nem csak őt, hanem, hanem a gyerekeket is. Lehet, hogy van egy ilyen veszély is?
5: Ezek nagyon jó kérdések, ilyen messzire azért nem szabadnék, de hogy hitelességi kérdés az dolog egy felesleges szervezetesnél, az egészen biztos máskülönben felnőtt emberek egymás közötti élete, szexuális élete nyilván nem tartozik senkire, ránk se tartozna, de valóban egy felesleges szerzetesnél, hogyha egyébként ilyen ügyek vannak, derülnek ki az által intézményben, a egy kérdés jóval fontosabb, ezért aztán tényleg kérdést ér. Ezért aztán elküldtünk három kérdést még, még Böjte Csabának. Látunk is, továbbra is várjuk a válaszát. Nagyon remélem, hogy meg fogjuk kapni ezeket a válaszokat. Ha így lesz, akkor
2: válaszolnánk közölni fogjuk a kérdéseket is teljes terjedemükben, meg a válaszokat is. Akkor még egy befejező kérdést, hogy Böjte Csaba csak a politika iránt nagyon érdeklődők, újságírók és hát az újságokat nagyon... Szorgalmasan figyelő közelé, k- körében jelent valamit, vagy, vagy azért neki, neki mégiscsak van valami szélesebb és tágabb, nagyobb hatása is az egész társadalomban. Magyarországon is, meg, talán, meg nyilván az erdélyi magyarok körében is.
5: Egyértelműen utóbbi a helyzet, nem véletlen, hogy, hogy egyébként ezt a behennek az interjúnak úgy álltam neki, hogy tényleg szeretném az igazságot megismerni, meg a, az ő oldalát is ebből de hát azért, hogy mondjam, tehát a Böjde mindenképp egy, egy ikon már vált, gyakorlatilag már 10-15 évvel ezelőtt is az volt, és igenis a, a kezdeti munkájának köszönhetően, um, és ez az utóbbi időben valóban, hát megimmogni látszott, um, nem kellemes semmiképp az a történet. Tehát, hogy, hogy mondjam, ez nem az, amit az ember szeret csinálni, csak egy tényleg az a dolgunk, hogy feltárjuk, hogy mi a, mi a helyzet, kérdezzünk, um, terüljön ki az igazság, szerintem az, az mindnyájunknak az érdekel, de, de ez nem mindig kellemes. Én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha minden vádpont, meg minden állítás hazugság lenne, csak ha nem tudom milyen titkos szolgált találta volna ki, és összevágott volna felvételeket, de ilyet nem tudunk állítani pillanatnyilag, úgyhogy hát reméljük a legjobbakat.
2: Köszönöm szépen Stumpf Andrásnak, a Válasz online munkatársának. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok.
6: Hello, jó napot! Gergely vagyok Budapestről. Hallgatom. Itt a, az előző témához annyit tennék hozzá, hogy ennek az újságírónak, aki itt interjút készített te Csabával, elég felelőtlen volt az újságírói tevékenysége. Tehát azt is mondanám, hogy az újságírói etikának nem felelt meg mivel úgy készített egy interjút, hogy, hogy abszolút nem is készült föl rá. Tehát, hogy semmi, nem volt tisztában azzal, hogy milyen vádak érték, milyen bizonyítékok vannak, csak elment oda, hogy hallgassuk meg a másik félt is. Pedig itt nem két egyenrangú férről van szó, itt egy olyan férről van szó, aki a hatalmat képviseli, és diktatórikus módszerekkel irányít egy intézmény, és van egy kiszabogáltatott ember, aki a és ezért a nyilvánossághoz fordult Tehát Itt, hogy azzal takarózni, hogy hallgassuk meg a másik félt is, az enyém szólva nem ez. Én hadd
2: védjem meg Stumfandrászt, mondjuk neki nem az lett volna a dolga, hogy itt a, azt a lányt keresse meg, aki a közelmúltban azzal vádolta, az egyik nevelőt, hogy az erőszakosan bánt vele, és Böjte Csaba nem védte meg, mert mert ez egy konkrét ügy, aminek a hatóságok majd a végére járnak, egy újságíró ezt nyilván nem igazán tudja megtenni, de azt az ügyet ismerte, azt, ami erről megjelent, azt, amit ez a lány nyilatkozott, elmondott, azt ismerte, tehát föl volt ő készülve kérdéseivel.
6: Tehát csak annyit tennék hozzá, hogy a nővérem pedagógus is egyszer volt ezeknél látogatni, és csak úgy végig sétáltak, megbeszélgettek a gyerekekkel, és öt perc alatt kiderült, hogy egy bazintézményben nagyon komoly problémák vannak. Uh-huh. Tehát maga a vezetés is fíjus, tehát diktatórikusan, hierarchikusan, uh-huh. hogy lehet egy pedagógia intézményt vezetni. Igen. Tehát ami, ami, amilyen megnyilvánulásai voltak, az is az bizonyítja, hogy ez az ember nem... Igen, hogy ilyen a felfogása. Is, mondan...
2: igen, igen, nem is feltétlenül ilyen kérdésekre, hanem, hanem az ő saját megnyilvánulásai Facebook bejegyzései alapján kibontakozik egy meglehetősen, hát mondhatjuk határozottnak is, néhatán inkább erőszakos, irányítónak a képe, aki úgy érzi, hogy neki van igaza, ő tudja jobban, az lesz, amit ő akar, és nem biztos, hogy, illetve biztos, hogy nem így kell egy, főleg gyerekintézményt vezetni. Ebben igaza van, de azt talán egy másfajta újságírói műfajhoz tartozik. El kellene menni ilyen helyekre, akár napokra, és megvizsgálni, hogy, vagy megpróbálni, megtudni, hogy ezek hogy működnek, hogy működnek a nevelők, hogy érzik magukat a gyerekek, és akkor talán többet lehetne tudni, hogy ez mennyire, mennyire emberbarát vagy gyerekbarát intézményhálózat.
6: Még egy másik témát szeretnék említeni, hogy az elmúlt hetekben tudszor is nem hangzott el egy válasz a hallgatói kérdésekre, vagy amikre a választok foglalkoztatják, és ez pedig a korrupciónak a felszámolása. Tehát, hogyha az ellenzék esetleg hatalomra kerül, akkor garantálni lehet, hogy a korrupció megszűnik. És ennek az egyik fővetkez az ügyészség, az EU való csatlakozás, a transzparencia és a jogszabályoknak a betartása, tehát a jogszabályok bírósági ítéleteknek a betartása. És ezt nagyon fontos, hogy tudják a hallgatók, mert sokszor fölmerül, hogy ezek, hogy ezek is lopnak, azok is loptak. Tehát itt komoly garanciák hangzottak el, amit az összes ellenzéki párt támogat az eu való csatlakozást, ami egy teljesen új helyzetet teremt. Ezzel párhuzamosan a transparencia és a jogállamnak a, a jogállamnak a helyreállítása, ami nélkül nincsenek EU-s pénzek. Tehát ezzel, ez egy egyszerű dolog, de még mindig nagyon sokszor nem értik ezt a hallgatók, hogy miért lesz változás. Tehát azért lesz változás, mert az összes ellendéki párt ezt támogatja, és enélkül nincsenek EU-s pénzek, és nincs EU-s tagság. Úgyhogy azt szeretném, hogyha megértenék a hallgatók, nem tudom, hogy a... Bolgárul tudná ezt az
2: álláspontot képviselni? abszolút ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, ha nem is elégséges, de mindenképpen szükséges feltétel ahhoz, hogy a korrupciót meg lehessen fékezni az országban. És mondjuk ez lenne a minimum, amit például egy Orbán kormánynak meg kellene tennie ahhoz, hogy elhitesse magáról, hogy őszintén akkor lecsapok a korrupcióra. Nem csak integritás hatóságot hozott létre, hanem bárki nyugodtan belenézhet Brüsszelből is, európai hatóságoktól is, ügyészségtől is, mert mi olyan tiszták és becsületesek vagyunk.
6: És ehhez csatlakozik a mai téma a demokráciának a helyzetet, hogy Magyarországon egyenlőre nem érdemes demokráciáról beszélni, mert egyenlőre a jogállamot kellene helyreállítani. Tehát ugye nincsen jogállam, a jogszabályoknak nincsen értéke, sőt nem tartják be a bírósági ítéleketeket, sem a jogszabályokat, akkor a demokráciával a demokrácia az értelmesetetlen.
2: Igaza van. Csak hát valamilyen közös nevezőre kell hoznia, például a Freedom House nevű szervezetnek a különböző országokat, amelyeket vizsgál, és a demokrácia látszott egy olyan, közös alapnak, amit lehet vizsgálni, annak vannak intézményei, kritériumai, és azt mondja, hogy hát demokrácia, Magyarország már nem demokrácia egyébként a Freedom House szerint, de már rosszabb helyzetben is van az ő feltételeik, vagy az ő általuk vizsgált adatok és különböző szempontok szerint, mint Albánia, vagy, vagy Montenegro, vagy Szerbia, szóval ők már megelőztek bennünket, demokratikusabbak, bár ők sem igazi, mint a demokráciák, tegyük hozzá.
6: De a másik nagyon fontos, amit tudni kellene a hallgatóknak, meg a választóknak, tehát hogyha nem lesz változás rövid időn belül, akkor Magyarországon folyamatosan tökenni fog az életszínvonal az életminőség. Tehát az életminőség az meg ilyen a szahér-oroszország észek fog közelíteni. Tehát most látszik már a rábéreknek az ulanása, tehát ez a rendszer fenntarthatatlan, tehát itt nem arról van szó, hogy gyurcsány, vagy nem gyurcsány, vagy összefogunk, nem összefogunk, hanem arról van szó, hogyha nem sikerül ezt a rendszert rövid időn megdönteni, akkor nagyon rossz követ, egyre rosszabb következménye lesz a a választókra és az
2: állampolgárokra viszonyítva. Uh, Sajnos ez így lesz, igen. Félek. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Köszönöm, A telefonnál pedig Bruti, azaz Tóth Imre, stand humorista, dalszerző, uh-huh. műsorvezető. Jó napot kívánok!
7: Szép jó napot kívánok a közös
2: és önnek Ahogy olvasom, 53 év óta debreceni lakos, és ezért is hívom, mert tegnap este tartottak egy újabb tüntetés Debrecenben, amiatt, hogy nem csak egy, hanem két akkumulátorgyár épül majd a városban. Hát, ha lesz ebből még három, és nyilván azt akarták elérni ezzel a tüntetéssel. De először is hadd mutassam be önt, nem tudom, hogy mennyien ismerik, én legalábbis azt a részét nem tudom, hogy miért Bruti, mondjon valamit erről, miért nem Tóth Imre?
7: Hát ez a Bruti, ez egy ilyen becenév volt, és annak idején, mikor a rádiókabaréba először mentem, akkor a szinkó Péter-szel kérdezte, hogy hát milyen néven fogok fellépni, és akkor mondtam, hogy Tóth Imre azt mondta, hát ez a néven, biztos <gül> nem hanem valamit mondja, és a hát akkor marad a Bruti, és mondta, hogy hát ez se jó, de mindegy, így, így ragadtunk, uh-huh. És hát így aztán a Pocskarihanemet ezzel a nével kezdtem, ez egy ilyen gyerekkori ragadvány volt. Igen. És,
2: Mióta nem a... szerepel a rádiókabaréban?
7: Hát elég rég. Mióta. Hát gyakorlatilag miatt a Fábri úr átvette a rádiókabéré vezetését, uh-huh. az ott engem nem kezdve.
2: Igen. De ha valaki figyelte a politikát is, meg röhögni is akart egy kicsit, akkor tavaly a 22-es választások előtt Ön kapta azt az öt percet, amit a kétfarkú kutyapárt, ami a kétfarkú kutyapártnak járt volna az állami televízióban. Ugye minden négy évben választások előtt, öt percben kifejtetik a párt álláspontját, és itt talán a hallgatóink is már felismerik önt, hogy ön élt ezzel a lehetőséggel, nyilván a kutyapárt jó voltából, és hát egy óri- óriási magánszámot adott elő, ugye leült egy nővel, és akkor megcsörönt a telefonja, bocsánat, föl kell vennem, mert a főnök az a felesége volt, és elkezdett beszélni az öt percben a feltételezett feleségével, és abban minden benne volt. Úgyhogy ki lehetett röhögni. Ki lehetett röhögni a rendszert, az állami tévét, azt, hogy Úgy folytatódni fog ez az akció? Úgy emlékszem, ez kérdezte a végén, hogy hogy rendszeresen négy évenként meghívnak? Szóval azt hiszem, hogy ha valaki... Hát az
7: rendszeres, nem?
2: Ha minden négy évben megteszik, hát akkor... Mint a parancsolat úgy működik. Ez szóval csak ennyit tudjanak a hallgatók mindenek előtt, hogy ön volt az, aki hülyét csinált belőlük öt percben, és ezt jól tettem. És nagyon. Humorása, a
7: szerződést akkor sem mi kezdtük, hanem ők kezdték azzal, hogy öt percet próbáltak adni egy-egy pártnak. Szerintem az már maga vicc. hogy a, a poénkodást mi csak folytattuk, maradjunk együtt. Igen, igen, De igen. védhetem magam egy picit.
2: Igen, hát lehet, hogy annyira megvédi magát, hogy jövő héten beívják a rádiókabaréba. Ha csak úgy. Nem. Úgy lenne,
7: úgy ja. annak jó anyaga.
2: Na de itt most tényleg komolyabbra fordítva a szót, bár ez véresen komoly volt még a nevetünk rajta akkor is. Ez a Debreceni tüntetés, amelyen tegnap ön is felszólalt, vajon. Mennyire fejezi ki a város lakóinak hangulatát? Azt, hogy ott voltak sok százan, ezt akár pozitívumként is értékelhetjük, de hát lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy tízezrek kellene ahhoz, hogy egy városvezetés vagy egy országvezetés megrendüljön és megrémüljön. Lesznek tízezrek, vagy így éreznek tízezrek, csak nem mennek tüntetni?
7: i think the trying of them to in, in uh, uh azt mondom, hogy az, az jó, hogy ennyien kint voltak, és egyben rossz is, hogy csak ennyien voltak kint. Nagyon sok embert ismerek én de Debrecen. Én gyakorlatilag ezt nagyon fontos elmondani, én csak azért álltam ki, most is, egy, és nem párt színekben álltam kint, és nem hátros uh, csapódtam feltétlenül, hanem bár az ő felkérésükre, de úgy döntöttem, mivel egy az ügy, ezért uh, ez fontos volt nekem, már csak azért is, mert én 53 éve tényleg itt élek, élek, élek Debrecenben, és nem áldebrecen vagyok, nem csak úgy. Uh, uh, ide költöztem, hanem itt is születtem és ráadásul Debrecennek azon a déli részén, ahol ezt a toxikus nagy Godzilla monstrumot, ezt a gyárat építik és, és, nem, és megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem vagyok e, e, meggyőződve arról, hogy akarok egy ilyet a kertem végébe én már idézőjebb a kerte végében, mert három-négy kilométer vagyok ettől a dologtól, de a mikepércsiek pedig pár száz méterre vannak ettől az üzemtől. Tehát, a, ahogy én beszélgetek a helyiekkel és a debleceniekkel, és azért csak megállítanak, sok hitt az ismerősen elbeszélgetünk, ott senki nem örül, nyilván senki nem örül egy ilyen gyárnak. Én nem azt mondom, hogy nincs létjogosultsága egy, egy akkumulátor gyárnak, még, lehet, hogy Magyarországon is. Nem értek hozzá, mert nem vagyok a kukra hogy gyárszakértő vagy tervezőmérnök, vagy ilyesmi, mint ahogy Magyarországon szerintem senki, de még azok nem, akik ennyit ide akarnak hozni. De az biztos, hogy vagy Debrecennek nagyon kevés a vize, már most nagyon kevés a vize, elsőbb tarvasolik a város gyakorlatilag, és a környéke, az élő tavaink azok eltűntek, a, a tavak a, a különböző szabadidős tevékenységek ilyen szempontból megszűntek. You need energiát. Tudjuk, hogy Magyarország mennyi energiát képes előállítani, és ebből is úgy emlékszem, hogy importra szorulunk. Nem biztos, hogy, de főleg azt mondom, hogy mert az energia talán még az pótolható, de a vizet, a, a nemzeti kincsenket, a közkincs, ugye a víz, azt, azt nem tudom miért kellene egy mondjuk egy kínai hatam szolgába állítani. Nekem ez a legnagyobb problémám ezzel, meg természetesen az, hogy egy ilyen ez ilyen közel, emberi élőhelyhez ilyen közel gyárat épít
2: ezt mondta, el a, ezt mondta el a tüntetésen is, a beszédében?
7: Hát a, én ott próbáltam kicsit viccesebb fogni, mert itt mindegy, vannak szakértők, akik ezt elmondják, nálam sokkal jobban, vagy vannak politikusok, akiknek akik jobban beszélők, és jobban el tudják mondani ilyen szempontból ezeket a dolgokat. Én próbáltam egy kicsit viccesre fordítani a dolgot, hogy például lehetne egy akkumulátorsétányt építeni, hogyha már, ha már ennyire propagáljuk a, a, az akkumulátorgyárat, és, és úgy tudjuk, hogy nem jó a megítélése, akkor, akkor legalább próbálják egy kicsit a PR-ját így emelni, hogy építenének uniós pénzből egy akkumulátósítálatra, ahol természetesen élethelyzetükbe figyelhetnék, meg azt a 90 kínai kis emberként, aki gyártja az akkumulátot, és ezzel közelebb hozva, mint egy őket. Tehát hát én próbáltam a stand-up oldalról megközelíteni kicsit. Uh, lehet, hogy sokan uh, ezt várják, hogy egy kicsit felazítsam, illetve írtam egy dalt, ugye, ami az akkumulátorgyárat szeretnék a heten végébe, beszélni dal, ami a, a YouTube-on egyébként megtalálható, ami hát ilyen pikét humorra uh, és hogy mennyire szeretnék, hogy megirigyeltem én is egy ilyen gyárat, amit majd a saját kis illegálisan furt kutamnak a vizéből fogok <gül> öntözni, vagy látom el vízzel, ugye, hát most ez úgyis másik szorró téma. És hát én, én nyilván viccesen próbáltam ezt, ezt megközelíteni, de, de a lényeget elmondtam ott is, hogy nem pártok miatt mentem mint én mind debreceni magyar ott lakik. Én,
2: én, én, én elzéget, az, az ismerettségei alapján is gondolom azért nem csak ellenzéki beállítottságú debreceniek szeretik és ismerik önt, talán még azok is tudnak nevetni, akik a Fidesz oldalán állnak. Szóval az ismeretségei alapján nagyjából mindenkiben benne van ez a lehet, hogy meghatározhatatlan, lehet, hogy néhány konkrétumra is alapozó a gondolom, hogy talán nem ide kéne, nem a város szélére, hogy nem ezt, nem így, nem ennyit, nem ekkora méretekben?
7: Nyilván, nyilván mindenkiben van rettegés vagy félelem, hanem is rettegés, de egy, egyfajta félelem ez iránt egyrésztől, mert ugye nagyon keveset tudunk ezekről a, dologról, a dolgokról. Amit kapunk felvilágosítást, az nem biztos, hogy mindig úgy van. Amikor azt mondják, hogy egyál lesz, akkor értene lesz belőle három egyelőre, ami már biztos, ugye mert van a déli részen kettő vagy három fogékony, egy pedig az észak-nyugati részen és e, tehát, hogy sosem minden úgy van, ami infókat kapunk. Nagyon kevés infókat kapunk. Amikor a polgármester úgy mond valamit, akkor az úgy, úgy elfogadhatónak tűnik, de aztán kiderül, hogy nem teljesen úgy vannak a dolgok. De azért nem tudok konkrétumokat mondani, nyilván, tehát ezt mindenkinek magának kell utánjárni, mert, mert, hogy, mert hogy én nem értek ehhez. Ahhoz viszont értek, hogy 40 ezer köbméter víz naponta, az borzasztó sok. Hogyha az emberek belegondolnak, hogy egy magyar család kb. 150 köbmétert fogy egy évben. És azon az 45-t elosztjuk 150-nek, akkor egy magyar család 266 éves víz igényét eszi meg ez a gyár egy nap alatt. Tehát, hogy ilyen óriási méretekről van szó, tehát, hogy ő porzasztó dolg, órik, három kilométer hosszú lesz, vagy széles, vagy nem tudom. Ez a tehát, hogy óriási dolgok, ezek nem magyar léptékkel, nem egy magyar városnak, ami a, a világviszonylatban azért egy kisváros Debrecen is. Tehát, hogy nem ingyenes, igy- nem igy- és, és félnek az emberek, persze, hát elgondolkoznak Rá, Aztán nyilván van, aki azt mondja, hogy, hogy Hello, hát te, te is használsz akkumulátort. Hát, egyen a szíved, hát ennél rosszabb kérdés, a legutóbbára az volt, vagy a, ilyen válasz Ezekről a dolgokra az volt, hogy mert Bezzeg jobb volt. Hát <gül> <gül> uh, én, én nem voltam gyógyszájnívős, csak szólok, tár, <gül> de erről mondhatnám, hogy mert Bezzeg a tatárjárás jobb volt, tehát az sem volt jó. Uh, elég rég volt már mind a kettő, lehet, hát, hogy a tatárjárás egy kicsit régebben, de hogy ne menjünk így félre, hogy uh, mondják, hogy, hogy miért te nem használsz a kumlátot. Igen, mondom, használok, de mondjuk nézzük a más megközelítésből. Uh, te, szemetet termesz, minden nap termesz, és akkor szeretnél a kerted egy három kilométer magas szemét egyet. Hát persze, hogy nem. Tehát, hogy, hogy ezek nem ilyen egyszerűek ezek a dolgok, és az emberek egy kicsit félnek, kicsit nem értik. De a másik oldalról meg nem láttam volna, hogy a 200 deplet nem működik. Nem
2: volna 10 ember, vagy Igen, igen. Mi volna a megoldás, ami megnyugtató is lenne, demokratikus is lenne, és még akár akkumulátorgyár is épülhetne valahol, valahogyan, valamilyen keretek között?
7: Ó, hát ezt most élek tőlem kérni, Bográn.
2: Hát mém, szerintem hát, ugye mindenkire hát én tartozik.
7: Én de, ne? Nagyon apró vagyok. Én amit el tudnék képzelni, hogy tőlem de Igen, én nem igen, nem. igen erre gondoltam. De, de nyilván, nyilván mindenki ezt mondhatja a világon, akkor, de én azt gondolom, hogy ahogy jól átgondoltam, és olyan környezetvédelmi szabályokat betartva, amilyenek, amilyenek még konkrétan Magyarországon nincsenek is, mert hisz olyan anyagokat használnak ezek a gyárak, amire nincsen. nincsen Környezetvédelmi határértékünk itt, ha Magyarországon mert ezek a, az anyagok nem, nem szerepelnek amúgy itt, itt a, a vizeinkbe, vagy a levegőnkbe, vagy bárhol. Tehát, hogyha ha, ha, ha meg tudnék annyira bízni ezekben a szervezetekben, amik felülvizsgálják az ilyen engedélyeket, és uh, tényleg olyan helyre ahol van megfelelő mennyiségű víz hozzá. Netán mondjuk egy olyan országban, amit mit és Svédország, ahol eleve jóval hidegebb a környezés, ott is felrakják az a, a északi körhöz közelebb, uh, ahol hideg van, van sok víz. Tehát, hogy el tudok képzelni, azért mondom, hogy van létjogosultság ezeknek a gyáraknak csak hát nem egy, egy mezővárosban, nem egy olyan helyen, és nem egy 40 koronás termőföldre építve egy ilyen gyárat, ahol mondjuk nekünk magyaroknak szerintem az agrás lenne keresni valahunk. Nem, nem az a már tudjátásban, de ez az én véleményem, ebben még vártak akár uh-huh. évenek, mert nem
2: tudom, hogy mit És ha, az, ha, hát, ha, ugye... ha véletlenül lenne népszavazás mégis Debrecenben, mit gondol az emberek, elfogadnák a kormány véleményét, végül is Debrecen egy fideszes város, vagy azt mondanák, hogy na hát azért néha nekem is igazam lehet itt a városban, és ellene fordulnának?
7: Hát ezt akkor tudnánk meg, hogyha nem az ellenzéki pártok is, nem, nem a civileknek kellene beadni a, a, a kezdeményezést, a népszavazási kezdeményezést, hanem szerintem a, a kormánynak kellene de az is meg kellene kérdezni az embereket. Szerintem egy demokráciában teljesen normális dolog az, hogy a kormány nem az emberek fejjel fölött dönt, hanem, hanem megkérdi az embereket, és akkor fogjuk megtudni, hogy mit is gondolnak pontosan. A Debreceniek szerintem ez a legdemokratikusabb útja, ez a népszavazás ennek, és én mindenkit arra bíztatok, hogy, hogy adjon be egy ilyet, aki illetékes.
2: Köszönöm szépen Bruttinak, Tóth Imrének, stand-upos, humoristának, komikusnak, dalszerzőnek, viszont hallásra!
6: Köszönöm szépen, meg köszönöm viszont viszont Tudom. A
2: hírek után is lesz, mit megbeszélni.
6: Halló, jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok! Tessék, hallgatom! Előző.
4: Hát az előző óra az gyakorlatilag a... a Illiberális demokráciának, vagyis hát az illiberális államnak a bemutatása volt gyakorlatilag. Az első hozzászóló azzal nem volt tisztában, hogy hol kezdődik a demokrácia, vagy hol ér véget a diktatúra.
2: Igen, ő Na, körülbelül, körülbelül, bocsánat, körülbelül azt a véleményt fogalmazta Na. meg, amit a Fidesz vezetői is szoktak, hogy meggyőzték a választásokat, megkapták a felhatalmazást, és ők ezzel a többséggel élnek, ez a demokrácia.
4: Igen, csak elfelejti a betelefonáló, hogy az emberi jogok nyilatkozata, illetve hát a különböző Európai Uniós, Szociális Kart és egyéb nemzetközi megállapodásokban a magyar állam vállalta, vállalt nagyon sokféle érdek képviseletét. Tehát magának a kormánynak átfüggetlenül végre kellene hajtania, Mondhatom a jói megállapodást, a Párizsi Klímacsúcs megállapodását, az emberi jogokkal kapcsolatos megállapodásokat. Ezek nem pártokra vonatkozó, hanem társadalmi érdekekre vonatkozó ö, megállapodások, pártfüggetlenül. Egy-egy kormány hova teszi a hangsúlyt, abban lehet eltérés, de az, hogy Egyszerűen törlöm Magyarországon a környezetvédelmi hatóságot, törlöm az oktatási minisztériumot, törlöm az egészségügyi minisztériumot, tehát az egész rendszer. Ez, ezzel gyakorlatilag ezeket a nemzetközi megállapodásokat teszi lehetetlenni az érvényesülését, és ez párfüggetlen módon számon lehet kérni. Így van. Én így
2: gondolom. Igen, hát, teljesen. Én.
4: Nem tudom, hogy önnek ehhez mi a gondolata, mert Hát ápril-
2: egyetértünk ebben. Én is úgy gondolom, hogy a választás az nagyon fontos, hogy egy parlamenti demokrácia működni tudjon, igen, választásokon felhatalmazunk egy parlamenti többséget a kormányzásra, de ez nem azt jelenti, hogy mindent visznek. Nem csak azért, mert a magyar választási rendszer nem igazságos, nem arányos, van még ilyen a világon, de általában a a működő demokráciákban a kormányzatnak a hatalmát egy sor másik intézmény kontrollálja, felügyeli, ellensúlyozza, hogy ne tudjon valaki egy választási felhatalmazása egy adott pillanatban elért többséggel, lényegében minden hatalmat magához ragadni, és aztán a későbbiekben szinte biztosan megakadályozni, hogy az ellenfél győzzön. pedig Magyarországon ez történt. Ez a demokráciának a normális felfogása, Orbánik pedig egy form- Mális demokrácia felfogáshoz ragaszkodnak. Mi nyertünk, úgyhogy azt csinálunk, amit akarunk. Miénk a többség?
4: Igen, és eszembe jut Bruti-nak az utolsó felvetése, ami, ahol azt mondta, hogy ennek a kormánynak kötelessége lenne kérdezni. De olyan módon, olyan módon kérdezni, ami megegyezik az alkotmányossággal. Tehát kérdezni a a Debreceni állampolgárokat és adott esetben alternatívát szetni fel. Én például tudom, hogy rendkívül magas színvonalú Debrecenben, ott nőttem fel, ott kaptam egyetemi diplomát, rendkívül magas színvonalú a számítás technikai oktatás tudományos kutatás fejlesztés szinten is. Nem véletlen, hogy multinacionális sopveltségek nek van fejlesztő bázisa. Uh-huh. És itt hozok egy, egy érdekes érvet, például Debrecenben, ha most alternatívát keresne a fejlesztésre a magyar kormány, akkor felvethetni azt, hogy viszont Debreceni állampolgárok, hova helyezik a, a fejlesztés hangsúlyát? Egy olyan áldozatban ahol, aki két klaviatúrát le tud ütni, két billentyűt le tud ütni egy klaviatúrán, azt már lehet foglalkoztatni számítástechnikába, mert adatbevitelre, rengeteg adatbevitelre van szükség. És egy- ezen kívül persze van egyetemi kérdettségű, nagyon magas színvonalon kérdett szokták fejlesztőre is szükség. nem debreceniek, melyik irányba menjen a fejlesztés? Számítástechnika, vagy Oh, akkumulátor gázás igen tudom, hogy ez egy adekvát kérdés lenne. Ez egy érthető kérdés lenne a bevacani polgárok számára.
2: Igen, sok ilyesmit lehetne kérdezni is, akár népszavazáson, akár máshol, de egyáltalán egy folyamatos párbeszéd kellene ilyen a mindennapi életüket befolyásoló kérdésekben. Nem véletlen, hogy ügyben elindult egy tiltakozás, mert van félelem, hogy ez megváltoztatja az, az ő biztonságukat, az életüket. Ez, ez akadályozó lehet, nem egyszerűen csak munka lehetőség, hanem sok minden más is jár vele, és ilyenkor az volna a demokratikus megoldás, hogy kérdezünk, mi volna jó, mi volna elfogadható, lehet, hogyha öt kilométerrel odébb találtak volna egy helyet az építkezésnek, akkor már a, a problémák egy részét meg lehetne oldani. De az is lehet, hogy nem Debrecenben kell keresni, hanem egy, egy jobb vízellátottságú helyen, környéken, és akkor ott, ott nem, nem okozna ekkora problémákat.
4: Igen, például, igen, hát még Magyarországon is találni olyan kérdés, amelyeknek a, a vízelváltottsága sokkal jobb.
2: Így van,
4: így Úgyhogy ezt, ezt végig lehetne gondolni, így is, és ugyanezt mondhatjuk a, a ma regge, ma délelőtti eh, demokrácia deficitünkre, ami a, a pedagógusokkal történt, hogy nem, nem engedték szóhoz jutni a a szakszervezeteket. Hát ez szinte elképzelhetetlen egyetlen nyugat-európa. Tehát az Európai Uniónak szerintem nincs több olyan országa, ahol a szakszervezeteket ennyire figyelmen kívül hagynák egy életüket az életfeltételeiket alapvetően befolyásoló jogszabály
2: megalkotásokon. Igen, szakszervezeteket, meg szakértőket sem hagytak szóhoz jutni. Az ellenzéki pártokat ugyan néhány percben megkérdezték, de a fölvetéseiket lényegében lesöpörték. Tehát egyikre sem mondták azt, hogy hát igen, ezt megfontoljuk, ezt vitassuk, meg részletesebben most nincs rá idő, de jöjjünk össze a jövő héten. Lényegében csak azért hívták be őket,
4: itt lehet elmondani három hát perc semmi, alatt? Hát semmit, öt perc alatt. Persze, persze. Hát erre volt
2: példa a bruti a megszólalása
4: képzők, úgy az Úgy van, igen. igen. lehet, maximum, igen. maximum. Igen.
2: Köszönöm remélem, szépen. Kutyapánytót
4: volt, és, és, és ő is légy lett
2: nem, 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 nem voltak pár. még ott, majd talán a következőnél, következő parlamentben. De lehet, hogy akkor már a Fideszkel kell elhívni, mint ellenzéki pártot. Az egyeztetésre. Remélem, remélem. Ebbe bírom. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Remélem, remélem, a telefonnál Bozóki András, politológus, szociológus, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: És az Orbán jelenségről szeretnék önnel beszélni. Tulajdonképpen arról, amit minden nap tapasztalunk, a hallgatóink néha nehezményezik is, hogy már megint Orbánról van szó. Már megint Orbán ezt mondta, már megint Orbán azt mondta, miért nem hagyjuk a fenébe, de hát nem csak mi vagyunk így vele, lényegében nincs már olyan nap, hogy a világ sajtója ne foglalkozna azzal, hogy Orbán mit mondott, vagy mit csinált, vagy az Orbán kormány mit döntött, mit lépett, mit vétózott, mit, mivel vívta ki a barátai szövetségesei dühét, értetlenségét, felháborodását, és az embernek, hát legalábbis nekem állandó okoz, hogy megfejtsem, hogy miért akarja ezt Orbán, már azon kívül, hogy Szereti, hogyha foglalkoznak vele, mint egykor Gábor Zsazsa. Mindegy, hogy mit mondanak róla, csak beszéljenek. De szerintem kell, hogy legyen végül is egy miniszterelnöknek, a hatalom birtokosának, kell, hogy legyen kívül, ezen kívül valamilyen más célja is. Mi lehet ezzel a folyamatos provokálással Orbán célja?
8: Hát eleve azt hiszem, hogy ez a természetében benne van, amióta politizálni kezdett, általában nem azt követte, amit a többség mondott, hanem megpróbálta mindig megosztani mindazokat, akik a szavazókat, vagy a pártját, ha kisebbségben volt, akkor addig, addig küzdött, amíg többségben nem került, és le nem nyomta az ellenfeleit. Tehát Egyrészt van ez a természetében, ezt láthatjuk a politikai a pályája alapján. Még akkor is, amikor demokratikus körülmények között volt miniszterelnök, ugye 98 és 2002 között, akkor is megmutatta azt, hogy igazából nem szívesen hallgat másokra, nem szívesen osztja meg a hatalmat koalíciós partnerrel, talán van még, aki emlékszik Tordján Józsefre, akinek odaígértem a köztársasági elnöki pozíciót, legalábbis a kis és aztán utána mindenféle korrupciós ügybe belevonta, aminek a végén megsemmisítette politikailag. Tehát az együttműködés helyett többnyire a, akár szövetséges, akár ellenfél megsemmisítése, ez uh-huh. az, ami vissza, visszatér a pályáján, és hát 2010 óta folyamatosan hatalmon van. Ugye a Lord Actonnak van egy mondása, amely szerint minden hatalom megront, az abszolút hatalom abszolút mértékben ront meg, tehát hogyha valaki egy évtizede úgy kell föl minden nap, hogy neki bármit is mond igaza van, mert egy kétharmados többség áll mögötte, és ha úgy gondolja, hogy most alkotmányt kell módosítani, akkor akár 24 órán belül is megteheti ezt, akkor ez ez további hatása van a jellemére. Ami pedig hát a konkrét eseteket illeti, mindig meg lehet valamivel magyarázni, Ugye, de, mi, de, de többnyire nagyon meghökkentő dolgokat csinál. Ugye, annak idején volt a al a, a támadása a New Yorki ikertornyok ellen. És akkor Csurka István azt mondta, hogyha Idézhetek ilyen nagyon régi neveket, szerintem a hallgatók fele már nem is emlékszik, hogy ki volt Tordján József, vagy Csurka István. Azt mondta, hogy, hogy hát Amerika megérdemelte ezt a támadást, miközben az egész világ elítélte. És Orbán akkor kivárt, és nem ítélte el, amivel sikerült magára haragítani a Bush kormányzatot, mellesleg egy republikánus kormányzatot. De hát... Látjuk azt is, hogy ami Svédországgal művel, hogy hogy azt mondja, hogy hát ő tulajdonképpen támogatná Svédország NATO csatlakozását, de hogy a Fidesz frakcióban van néhány ember, akinek problémája van ezzel. Mint hogyha lenne bármilyen önállóság, autonómia a Fidesz frakcióban. Hát nyilvánvalóan elképzelhetetlen, (gül) hiszen, hiszen mindent homogén módon szavaznak meg majd kiküld egy ilyen delegációt nyilvánvalóan időhúzás céljából, majd amikor Erdogán megszavazza Finnországot, akkor ő is gyorsan csatlakozik, és most pedig azt mondja, hogy hát nagyon rossz a magyar-svéd viszony.
2: Igen, hát egy miért javítani? rossz
8: a magyar-svéd viszony Kimunkálkodott azon, hogy ilyen rossz legyen a magyar-svéd viszony az elmúlt egy évben. Tehát, hogy hogy először elrontja a viszonyt, majd arra hivatkozva, hogy rossz a svéd viszony nem, nem támogatja a Svédország NATO csatlakozását. Ezt annyiszor eljátszotta, ugyanezt eljátszotta a CEU-val is például, hogy majd, hogyha a kormány úgy dönt, hogy New York állammal megállapodik, akkor, akkor elfogadja az egyetem működését. De hát önmagának szabott egy feladatot, nem senki másnak, hanem önmagának, amit nyilvánvalóan nem is akart betartani. És aztán...
2: Száll, aztán amikor New York áll áll a amikor
8: Csinálja. Igen, igen. E- és nyilván egy nyugat-európai politikusnak ez, ez egyszerűen hihetetlen. Tehát ide, ide jönnek delegációk, megpróbálnak tárgyalni, megpróbálják megérteni, hogy mi a probléma egyáltalán, hogy, hogy mit tudom, miért nem miért nem rugalmasabb a magyar kormány. Ausztria megpróbálja megérteni, hogy vajon miért bocsátja el az embercsempészeket a börtönből.
2: Miközben a, a migráció legnagyobb ellenfele állítólag Miközben a
8: migráció legnagyobb ellenfele. És miért pont a külföldieket és a magyar embercsempészeket akkor miért nem? Vagy a vagy ha a terroristát el lehet de kegyelemben lehet részesíteni, akkor miért nem lehet a tolvajokat kegyelemben részesíteni, akikbe vannak börtönözve? És így tovább, és így tovább. Ugye az is elhangzott, ha már az akkumulátor gyáról esett az előbb szó, hogy hát ott igazából jó lenne, ha a magyarok dolgoznának, de hát a magyarok helyett valószínűleg Kínából fognak behozni munkaerőt átmenetileg, tehát egyik pillanatban rendkívül ellenséges a bevándorlással, ha pedig, mivel a magyarok jelentős része távozik Magyarországról nyugatra, és ott próbál boldogulni, akkor a helyükre behoz kínaiakat, hogy legyen megfelelő munkaerő egy olyan munkafolyamat elvégzésére, amelyhez igazából nincs szükség képzésre, edukációra, egyetemi végzettségre, stb. Valóban nincs befektetés a a jövőbe, hanem csak a jövő felélése folyik.
2: Ezek a példák azt bizonyítják, hogy vagy olyanok, hogy egy, nyugati, egy normális nyugati demokráciában egyenként is mindegyikbe akár belebukhatna egy egy kormány. Orbán Viktor azonban de, Orbán Viktor azonban mindegyikből jól jön ki országon belül. Már ez is önmagában magyarázatra érdemes, hogy ez hogy lehet, de a másik kérdés változatlan fönnál, és arra, m- arra is nehéz megmondani, hogy mi is a, a, az igazi magyarázat, hogy hát az összes szövetségesünkkel összeveszteni azokkal, akiktől jót várhatunk, azoktól akik anyagilag is, pénzügyileg is, katonailag is, biztonságilag is segítik, védik Magyarországot, azokkal folyamatosan összeveszünk. Miért jó ez Orbán Viktornak és kormányának? Hát úgy gondolja,
8: hogy az Európai Unióból nem fognak minket kitenni, A magyar társadalom nem fogja megszavazni, hogy elhagyjuk az Európai Uniót, tehát megpróbál azzal kereskedni, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és ezáltal keleten, Közép-Ázsiában, Oroszországban, Kínában és máshol olyan lehetőségeket nyújtani nem demokratikus országokból érkező befektetőknek, akik ezt nem kapják meg más európai demokratikus országban. Hogyha más országokban hogy betiltják a Huawei-t, akkor ő ide hívja a kínai gyárat, hogy gyártsanak itt olyan mobiltelefonokat. Tehát, hogy, hogy csak azért bemegy vele, csak azért úgy gondolja, hogy ez, ez lehetővé tesz számára egyfajta ilyen libikóka politizálást. Ugye pávatáncról, bár ő maga is beszélt, tehát hogy ő, ő nem szeretne betagozódni igazából sehova, mert olyan helyre, ahol nem ő diktál. Neki ez a probléma mája a demokráciával is, mert voltaképpen nem tud demokratikusan kormányozni, ő csak akkor tud és szeret kormányozni, hogyha ővé az abszolút hatalom. Tehát, hogyha ki tud kacsintani abból, hogy itt a nyugati világban nem ő a vezető, kényelmetlen egyeztetéseket kell lefolytatni, És pláne, hogyha szabályokat kell betartani, olyan szabályokat, amelyeket nem ő hoz, ahhoz, hogy hozzájusson az Európai Uniós pénzekhez, vagy akár a Norvég alapkifizetéseihez, akkor neki el kell fogadni szabályokat, ez nagyon nehezen megy, pláne akkor, hogyha feltételezhető, hogy keletről nem csak baráti kitüntetéseket kap, hanem esetleg csupán feltételezem, esetleg valamilyen korrupciós lehetőségben is részt tud venni. Ezek feltételezések, de nyilván megéri neki, ha nem érné meg, akkor biztos nem csinálná, mert ez egy veszőfutás az országnak is, neki is nyugaton, és hát az állampolgároknak is nagyon min- kellene De mintha
2: élvezné ezt a veszőfutást, mintha élvezné, hogy ő Igen. az első számú fekete bárány, hogy mindenki ő gyalázza, legalábbis a barátaink között vagy nyíltan, vagy burkoltan, vagy ha nem ők, akkor, akkor a, a sajtójuk, ez az úgynevezett mainstream média, de most már politikus is, ugye az új német védelmi miniszter mondta, hogy csalódott és ingerült vagyok magyar barát viselkedése miatt ilyet nem szoktak mondani Igen, a, a hát politikusok. Ez, ez De mintha Orbánnak hogy, ez tetszene, hát, mintha mint szintén élvezné
8: Lényegében ezt. sokáig megpróbált racionálisan is politizálni. Az Európai Unión belül próbált az Európai Néppártban többséget szerezni. Majd amikor onnan kiszorult akkor megpróbált valami fajta jobb oldali koalíciót létrehozni az olaszokkal, lengyelekkel, stb. Megpróbált a visegrádi négyeknek a vezére lenni. Ezek mind kutba estek ezek a törekvései, mert, mert sehol sem tűrte azt el, hogy rajta kívül mások is vannak, akik szintén próbálnak szabályokat alkotni, vagy akivel kooperálni kellene. És hát azt vezem észre, hogy romlik. Tehát én, én nem vagyok orvos, én nem, nem akarok belemenni ebbe a csapdába. Viszont
2: hogy én régről én ismeri Orbán Viktor, Viktor van, mert, úgyhogy vagyok,
8: Tehát azt látom, hogy, hogy fokozatosan szorul ki a mainstreamből, és egyre vadabb dolgokat csinál, amióta az, amióta az európai néppártból kiesett a Fidesz, azóta ő tulajdonképpen talajt veszített amióta nem ő állapítja meg, hogy kik az ellenségek, lást például azok, akik át, át akarják magukat operáltatni, vagy ilyesmit, tehát neki olyan ellenségekre van szüksége, akik társadalmi szinten nem is léteznek. De amikor megjelenik egy valódi veszély, mint a COVID, a pandémia, vagy egy orosz agresszió Ukrajnában, amikor valóban tét van, és amikor valamifajta morális éle is van a döntésének, akkor hirtelen az utcai harcosból egy nagy békeharcos lesz, és teljesen 180 fokos fordulattal hátraarcot tesz, tehát, hogy, hogy igazából igazából megbillent, már, már nem ő diktálja az események menetét, és, és ó, én úgy látom, hogy valami fajta mértékvesztés van nála, hogy, hogy már Amerikai Egyesült Államoknak is úgy beszólogat, megmondja, hogy nem ezt az elnököt akarjuk, hanem jöjjön vissza Trump, neki drukkolunk Tehát, hogy ezek ilyen ilyen nevetséges dolgok, tehát hogy hol fogja
2: ezt folytatni majd hadat üzen Amerikának, mint Bárdosi? Nem lehet, hogy hogy azon kívül, hogy van benne, lehet, hogy túlzás és nem ez van az Orbáni személyiségben. Egyfajta politikai mazohizmus, mintha élvezné, hogy ütik, vágják és közben ő lesz a világon a leghíresebb magyar. Ezt a részét szerintem élvezi, de hogy van benne egy racionális politikai számítás, hogy én akkor is mindenkivel szembeszállok, ha morálisan, ha katonai értelemben, ha politikai vagy anyagi értelemben is nem baj, kockáztatok sok mindent, de a magyar társadalom legalább felének vagy többségének azt tetszik, hogy én vagyok az a kurucus magyar vezető, aki tudja ugyan, hogy kisebb meg gyengébb, de nem fél senkitől. Amerikától se, az Európai Uniótól se, senkitől, és ez itthon politikai szavaz, és bázist teremt?
8: Ebben van valami természetesen, tehát itt nem csak pszichológiai magyarázat lehet, hanem valóban van egy fogadókészség a társadalomban egy ilyen orbáni politikára. Ez egy sérült nemzettudatú társadalom, az elmúlt száz évben ha megnézzük, hogy hány rendszerváltás volt, és egy olyan országban élünk, ahol a nemzeti függetlenségnek a pi- kikiáltásának ki- a pillanata, az tulajdonképpen összekapcsolódott egy nagy vereséggel a, a birodalmi tudat elvesztésével, e, Trianonnal, és e, 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 míg azt látjuk a szomszédainknál, hogy a a nemzeti büszkeség és a demokrácia az kéz a kézben halad. És pont azért akarnak jobb demokraták lenni, hogy bebizonyítsák, hogy, hogy Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Észtország milyen jól tud működni. Magyarországon a nemzeti érzés az egy, az egy sérült, egy sérült nemzet van, amely nem hogy becsülni a demokráciát, hanem vonzódik az ilyen erőskezű vezetők iránt. Ez, ebbe benne van a kurucos mentalitás, benne van a, a ugocsa nem koronáz, de, de benne van sajnos az a legyőzöttség, megvertség, amit 44-ben átélt ez az ország. A kitelepítéseknél 56-ban leszoktak arról az emberek, hogy kollektíve megpróbáljanak lépni a rendszerben, Tehát, hogy, hogy ez, ezek ilyen pótcselekvések, hogy hogy legalább van valaki, aki borsok tör mások orra alá. És ez egy egy nagyon, nagyon lefelé menő spirál, és tulajdonképpen engem Orbán Viktor személyiségénél sokkal jobban érdekel az, hogy meddig fogja ezt még követni a társadalom, amikor magasan Magyarországon a a legnagyobb az infláció Európában, amikor az emberek már nem jönnek ki a fizetésükből, elveszítik állásukat. Tehát, hogy hogy meddig lehet a sajtó teljes birtoklásával, és a bíróságok ellenőrzésével egy olyan alternatív valóságot létrehozni, aminek a keretei között az a kisebbség, az a 44%-os szavazó, az, az föl lehet pumpálni kétharmados többségre. Nem gondolom, hogy Orbánnak többsége lenne az országban. Kiépített egy rendszert, ez itt már nincs, szabad verseny a pártok között, nem gondolom, hogy szabad választások vannak, hanem a pártállam küzd azokkal a civil szervezetekkel, tanárokkal, nővérekkel és a megmaradt ellenzéki pártokkal, amelyek amelyek még léteznek. Tehát, hogy itt, itt a pluralizmus súlyosan megsérült, igazából demokratikus értékekre már csak mint ideálokra lehet hivatkozni, nem pedig, nem pedig a, a valóságnak a, a tényeire. Tehát persze, hogy nem tárgyal a, a a tanárok szakszervezeteivel. És a szakszervezetek meg vannak lepődve, hogy miért nem tárgyal vele. Tehát ez már így van több mint tíz éve. Tehát akkor a szakszervezeteknek is el kéne gondolkozniuk, hogy talán más. Stratégiát
2: kellene folytatniuk. Hát gondolkozhatunk sajnos még egy ideig attól tartok. Köszönöm szépen Bozóki András egyetemi tanának. Köszönöm, Köszönöm Minden
8: jót. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Bolgár úr
1: Bújtorné vagyok. Megint furcsa észrevesen van. Ez az 5 millió forint, amennyibe egy Bűnöző, egy külföldi bűnöző eltartása az államnak kerül, ez szöget ütött a fejembe, és mondom, hát akkor megnézzük, hogy ez havonta mennyi. És kiszámoltam, hogy ez 416.666,6666. Akkor arra gondoltam, hogy feltehetőleg ennyibe kerül valakinek a megélhetése. És akkor mondom, miért nincsen minden dolgozónak ennyi, Lettója, mert ez gyakorlatilag nettó, mert ezután nyilván nem fizetnek áfát, béfát. fát Ez nincsen a nyugdíjasoknak ennyi. Jó lehet velem alkudni, hogy őrzés, meg mit tudom, én, mi egyéb költség is van, hát akkor vegyünk le belőle 20 ezer forintot, vagy mit tudom, 16 ot Legyen 400 ezer forint. Az amennyibe egy embernek a megélhetése havonta kerül. Mert ugye ott föl kell tartani a hajtási intézményt, meg fűteni kell, meg mit tudom én, mit kell csinálni, meg kaját kell adni. Na de ugyanúgy minden magyar állampolgárnak is kell, hogy legyen lakhatása, fűtése, élelme, mit tudom én, milyen. Úgyhogy csak ilyen lögötű ötlet jutott eszembe, hogy esetleg, hogyha nyugdíjas szervezetek, vagy szakszervezetek, vagy bárki nyukolnak, uh-huh. hogy miért és mennyi.
2: Igen, jó, jó szempont, kétségtelen jó szempontot hozott bele ebbe a egyébként cinikus és, és feláborító, meghökkentő dologba, hogy ó, hát túl sokba kerülnek ezek nekünk, úgyhogy inkább szabadon engedjük őket, de tényleg, már mi kerül be, és hogyha nekik az ő eltartásuk, az ő őrzésük, és egyébként nyilvánvalóan nagyon alacsony színvonalú, mert ezek a magyar börtönök nem arról híresek, hogy luxus színvonalúak volnának, szóval ez, ez ennyi pénzt vesz el az állami költségvetésből akkor, hogy, hogy a magyar társadalom jelentős része ennél alacsonyabb színvonalon, kevesebb pénzből kénytelen megélni.
1: Hát nyugdíjasok, Persze. ha jól tudom, most valami Kettősze. átlag 180. 200 ezer körül
2: van az átlag nyugdíj. Hát,
1: igen. igen, de akkor a mediánt, ha veszük, akkor az még kevesebb. Minden esete akkor is fele. Vagy pedig hazudtak az 5 millióval. Mert hogy nem annyiba kerül. Szóval most lehet válogatni, de, de én szóval nekem szöget ütött a fejembe, hogyha ez 5 millió fejenként egy bűnöző eltartása, akkor hát el kell tartania magát egy magyar állampolgárnak Persze. is, aki nem bűnöző, hanem saját maga. Igen,
2: igen, aki lapít, dolgozik. Küt, étkezik minden. Igen, Úgyhogy és, e, 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 na, nagyon, jó, és nagyon jó szempontot hozott föl, és ráadásul akkor hozzátehetjük azt is, hogy jaj, szegény állam nem tudja eltartani ezeket a bűnözőket. Hát akkor a magyar ember csempészeket miért nem engedi ki? Mert csak a külföldieket. Vagy miért kell egyáltalán annyi embert a börtönökben tartani? Magyarországon tartják lakosságarányosan a legtöbb bűnözőt elítéltett börtönben. Úgy látszik, Európa többi Országában, meg tudják ezt oldani máshol is. Pedig állítólag mi vagyunk közbiztonságban a legjobbak egész Európában. Orbánék folyton ezzel büszkélkednek. Ha ez így van, miért nálunk tartják a legtöbb embert börtönben? Főleg, hogyha ez ilyen nagyon sok pénzbe kerül. Szóval egymás után jönnek a kérdések, és semmilyen választ nincs rá.
1: Igen, de hát ezzel szóval egy csomó olyan ember, aki mit tudom én lopott, vagy nem tudom mit csinált, hát azokkal lehetne, hogy összeültetik azokkal, akiket megloptak. Én nem is tudom, hogy hogy hívják azt a hölgyet, aki évekkel ezelőtt már elmondta, hogy beszélni kéne a káros megkárosította, és kérjen bocsánatot, vagy mit tudom én, végezzen neki valami munkát, vagy mit tudom én, mi mindent. Hát másképpen is meg lehetne oldani, nem feltétlenül azzal, hogy börtönbe. Ráadásul a börtönbezárás az, hogy mondjam, tehát akkor mindenképpen megszakítja a családjával a kapcsolatot, utána nehezebb lesz neki integrálódnia, vagy visszaintegrálódnia a társadalomban, szóval ez az egész börtönbe de minden esetben
2: nekem ez az 5 millió forint szóval ez ütött, ütött, a ütött a fejébe igen, igen, igen a miénkbe is, köszönöm szépen viszont szépen szépen. és akkor itt van Lőrinc Csaba hogy elmondja, mit írnak a
9: Facebookon a kommentelők szépen gyúli, köszöntöm a hallgatókat az első komment érdekes volt ne higgyük, hogy Európában akkor a nem is olvasod ne, fel csak az nem, nem. ez volt a leg- legérdekesebb számomra ne higgyük, hogy Európában foglalkoznak Orbánnal és Sziártóval. Maximum annyit, hogy majd nem jön az EU-s pénz, a NATO meg, menni, NATO meg az EU menni fog Magyarország nélkül is.
2: Hát nem tudom, nem tudom, foglalkoznak velünk. Azért mindenkit bosszant, mindenki bizonyos dolgokban tudjuk akadályozni az Unió meg a NATO működését, és Orbán úgy látszik ebből megpróbál valahogy profitálni. Tudja, hogy felidegesíti a szövetségeseinket, tudja, hogy, hogy mindenki a plafonom van, de mintha ő kifejezetten örülne neki, hogy nem baj, nem baj, akkor megkérem az árát.
9: A reggel ugye jött a hír, hogy az, az Európai Unió nem igazán örül annak, hogy a soros elnökség Magyarországra vár. Ez és a parlament. Ez a parlament, így van. és Te mekkora esélyt látod annak, hogy Én nulla, nulla elkerüljék ezt?
2: Nulla hát nyilván a parlament ki fogja fejezni azt a véleményét, hogy Magyarország ebben az állapotában alkalmatlan erre, de a szabályok azt mondják, hogy egymás után a szabályok szerint minden országnak sorra kell kerülnie fél évre. Speciál ez az ez a egy év múlva bekövetkező, 24 július el-től bekövetkező magyar elnökség a legjelentéktelenebb lesz, úgyhogy már csak ezért sem fognak semmit tenni, azért, hogy elvegyék ezt a magyar kormánytól, mert ez rögtön a három héttel a jövővi európai választások után kezdődik, akkor nyári szünet is jön, nem is fog megalakulni az új európai parlament, hónapokba telik, amíg föláll az Európai Bizottság, vagyis az égvilágon semmi nem fog történni az Európai Unióban, ha Orbán Viktor a feje áll, és fejen állva utazza végig az egész Európai Uniót, akkor sem fog semmi történni. Úgyhogy azt fogják mondani, hogy csináljátok csak a semmit.
9: Tehát nagyjából úgy számom, hogy kb. ilyen három hónapos mozgástörük lesz, és az Nem, se még annyi nem, nem. nulla. A be, illetve az egyik kommentelő által beletelefonálónak nevezett személyek kapcsolatban született néhány komment, ezek közül néhányat kiemelnék. Mit mondnak az osztrákok, milyennek képzelik az Európai Egyesült Államokat, kérdezte valaki a az egyik beletelefonálótól.
2: Ez az első telefonál volt, aki az osztrák parlament vittájáról számolt be, nem tudom pontosan miről vitáztak, szerinte arról, hogy legyen Európai Egyesült Államokat sem, ez nem konkrét kérdés. Ilyen kérdés nem vetődött föl, sehol nem teszik fel. Lehet, hogy szóba hozzák Orbán például gyakran felhozza, hogy ellenezzük ezt, csak éppen nincs napirenden, és nem is lehet megcsinálni. Senki se jön el, ezzel elő komolyan. Hogyha ez véletlenül fölvetődne, akkor minden tagállamnak jóvá kéne hagyni. Egy új alapszerződést kellene kötni. Szóval ez a következő években teljesen a fantáziának a világába tartozik, hogy majd 20 év múlva mi lesz, azt nem tudjuk, hogy ebbe az irányba kellene menni, erről lehet beszélni, de semmi konkrét következmény nincs.
9: Arra mindenképpen jó, hogy Orbán Viktor birodalmi törekvéseket emlegesen a brüsszel kapcsolatban. Az nem
2: kell semmi, bármi. Bármi megteszi.
9: A demokrácia nem a többség tejhatalmát jelenti, írja egy másik kommentelő, az a bolsevizmus, hanem azt, hogy döntően a többségi és kisebbségi véleménykonszerzusa az, ami érvényesül. Ez a demokrácia, és ezért hajlamos vagyok egyet érteni.
2: Igen, hát a többségnek megvan maga felelőssége, végül is neki kell a döntéseket meghoznia, de annál demokratikusabb, minél inkább igyekszik a kisebbség véleményét is figyelembe venni. Nem a kisebbség kell, hogy irányítson, de nem szabad félre söperni.
9: Volt egy keményebb hangvételű komment is. Ha nem volna nálunk demokrácia, a nép akarat közbe lépne. Egyszer közbe is lép, majd fogalmaz a kommentelő. Lehet dönteni, lógunk vagy meglógunk. Annyit azért a kommentek kívül is hozzátennék, hogy én inkább független bíróság előtt nézném meg ezeket a vitatott vagy legalábbis aggályos ügyeket és a személyeket.
2: Na most milyen vitatott ügyekről és személyekről van szó? Hmm,
9: bármilyen korrupciós ügyről. Hát azok elvileg a bíróságon
2: kötnek ki, aztán reméljük, hogy független bíróságokat.
9: Aztán a 1645-ös úrkedvéért írja egy másik kommentelő. Doblet legalább tucatszor bejelentette, hogy megválasztása esetén egyik az első lépéseinek, hogy az EU ügyészségéhez is csatlakozunk.
2: Igen, de hát az ellenzékhez szerintem támogatnám gyakorlatilag mindegyik párt, csak nincsenek abban a helyzetben,
9: hogy kiköveteljék. Igen, tehát hadháziákos is sokszor említi ezeket.
2: Ezt Igen, az ellenzék is. követeli, csak
9: hiába, egyelőre. Hatástalan. Ez itt a nagy probléma, így a következő kommentelő. Emberünk tökéletes korképe a valóságnak. Szerinte királyság van, és ő ragaszkodik is ehhez. <gül>
2: Ja igen, hogy ő a király, mondta az elsőbe telefonáló, nem, 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 királyság van, nem egy személyi szuverén, hanem a nép felhatalmazásából egy megválasztott kormány, de az nem léphet föl a mindenható király szerepében.
9: Egy másik kommentelő ezúttal téged szólít meg. Nos, bolgár úr. Mint ahogy az ellenzéki is óriási tévedésben van. Orbánnak nincsenek barátai szövetségesei, ő csak jelentelen tartnyolgókat tűli meg. Én biztos azt teszem hozzá, hogy ez az eredmény nem változtat.
2: Meg nem is is igaz, mert szerintem vannak, hát persze érdekalapú a politikában, azért gyakran érdekalapú a barátság, de vannak érdekalapú barátai, Európában a nacionalista szélsőjobb, Amerikában dettó a nacionalista szélsőjobb oldali republikánusok, Trumptól kezdve lehet sorolni sokat, ezek a politikai barátai.
9: Ez is egy érdekes kérdés, az osztrák szélsőjobb és az, hogy Magyarországon elengedték ezeket a bizonyos embercsempészeket. Mennyire játszhatott ezzel Orbán közvetve, közvetlenül az osztrák szélsőjobb megerősödéséhez, vagy mennyire játszhat ebben?
2: Hát nehéz helyzetbe hozza őket, mert ugye ők jóban vannak Orbánnal, és ezt mégse dicsérhetik, hogy rájuk szabadítja az embercsempészeket, meg az embercsempészetet. De ha ennek az lesz a következménye, hogy a következő egy évben egyre több Menekült fogja elárasztani Ausztriát, akkor megerősödhet a menekült ellenes szabadságpárt, még inkább csak lehet, hogy akkor nem fognak olyan látványosan összeülelkezni Orbánnal. Szóval nem ez, ez szerintem nem nekik szólt, nem az ő erősítésükre. Ez valamilyen kihívó,. Pimasz magatartás az Európai Unióval szemben, hogy figyeljetek, én rátud, rátok tudom szabadítani a migránsokat, meg az embercsempészeket, mindenkit. Adjatok pénzt, nem tudom, mit akar vele, de valami ilyesmit.
9: Ennyi lett a
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Hát nagyon érdekes témák voltak. Én két dolgot szeretnék, csak röviden elmondani, hogy 6 előtt az egyik, hogy a, a fővárosi önkormányzat is ki akartak kényszeríteni egy ilyen Putin-párti Putin nyilatkozatot, békepárti nyilatkozatot. Remélem nem sikerült, mert a többségük nincs meg a fővárosi önkormányzatnál. De ugyanakkor, ugye most készült el a háromos metró, ahol nem ment el a tanrós, és azért így nagy bánatom, és nekik egyik ősbűn, ami 30 évig fogja keserítően a Budapestek életét, hogy a legforgalmasabb Buda- a Magyarországi Vasúthárodaton, ami a hármas metró, azokat a ruszki szerepényeket kell majd üzemeltetni, amelyeknek nem csak a légkondicionálsát nem tudják megoldani, hanem annak azoknak a javításai is gond, gond, gond lesz, még a háború nélkügy gond lett. Egy ez ezt, ezt egyedül csak az orbán köszönhetjük, mert az a, az a az annyit szidott általuk annyit született azért az egyes, a, a kettes metronális újszerelvények vannak, és a négyes metronális e, nyugati szer, újszerelvények vannak, és azok, azok teljesítik is a köterességüket. Tehát eznyit születem volna mondani, a hármas metronak a óriási nagy bűnéről. A másik pedig, két, az ATV-ben volt egyik esti műsorban, 2008-as Orbán Viktor beszédett egy szárszorról. Most nem köccséről, mert 2008-ban még nem volt köccse. 2008-ban Orbán Viktor ellenzébe volt, már készült a kormányzásra, és euh, akkor ott elmondta a Grúziával kapcsolatban, amit most mindenki elmond a Ukránnál kapcsolatban, éppen az ellenkezőt mint amit most olyan pont az ellenkezőt.
2: Hát Ez persze, is... hogyne, az oroszok ellen nagyon keményen lépett föl akkoriban, és, és Grúzia szabadságáért függetlenségért, Hogyna. most meg látványosan dicsér, dicsérte az akkori francia elnököt Sárközit, mondván, hogy közbelépett rögtön, és a békért mindent megtett, igen, de úgy, de... hogy Grúzia 20%-át az hát, oroszok szépen
10: és, a, a és, és még 2008-hoz kötődik egy másik dátum is, ami összekötte engem, meg őt is a Bőte Csabával. 2008-ban szilveszter karácsony előtt találkoztam Romániába Orbánnal és a feleséggel, évész május hogy küldöttségben jöttek oda, hoztak adományokat és ott részt vettek a parázis a Bőte Csaba iskoláinak egy ilyen karácsony ünnepségén. És ott... Az ott ez, ez, ez a találkozás az, az, az volt érdekes, mert akkor az Orbán Viktor, hogy ez a 2008-as Orbán Viktor, az egészen más volt, mint a mostani Orbán Viktor. <gül> Tehát teljesen kicserélődött azóta az Orbán Viktor. Hogy a bőrtetcsopa kicserélődött, azt nem tudom, de minden esetre csak egy megjegyzés a bőrtetcsopa vicső, hogy ugye ő egy egy katolikus pap, egy szerzetes. Az ember elvárná, akárhány gyerek volt rábízva, rá, hogy megszervezd azt, hogy ezeknek a gyerekeknek a lelki, a testig testi és a lelki gondozása is megszöntjenek. Jobban történjen meg egy ilyen egyház intézmény, mint egy, mint egy állami intézménybe. És hogy ezt ő elmulasztotta, ez biztos. Úgyhogy szegény a nem nem le most.
2: Hát igen, láthatóan a, a rendszernek a működési, vagy szervezeti hibái, vagy az, hogy minden az ő kezében fut össze, de Természetszerűen nem is tudja ezt irányítani, felügyelni, meg lehet, hogy nem is alkalmas rá, lehet, hogy szervezetet irányítani tud, tehát van benne olyan képesség, vezetési képesség, de az ő szakmai alapjai hiányoznak ahhoz, hogy ilyen intézményeket működtessen, és önmagában a mondjuk keresztényi vagy papi szeretet nem elég.
10: De, de, de még az sem, tehát az nem elég, de még az sem, az sem szerveztem meg. Tehát az, az, ezeknek az, az, az otthonoknak, mert ugye ezek a házak, ez a házakból épült fel az ő rendszere, és ezeknek a házak, ha minden háznak van vezető, hogy általában tíz gyerek tartozik egy ilyen házhoz, vagy, vagy kétszer tíz gyerek, tehát egy csoportban tíz, tíz gyerek van. Én akkor voltam a kétszer, és adományt lépünk a 2008 ban és 2009-ben is, tehát valamelyest ismerem azt a, ismertem azt a rendszer, de lényegében nem csak azt tudtam, hogy önkéntesek is vannak és hivatások is, de hogy ő nem, nem gondoskodott a, a lelki gondozásokról, tehát ezek a gyerekek nem tudták ezeket a dolgokat elfanaszolni valakinek éveken keresztül, de és na, ő, ő, ő neki nem most kezdődött, már a, a román még a hát a román állam is megerősült, és akkor a, a, gyerek gond, a gyerekek gondozása meg a az árvagondozás is, is állami lak ellenőrzött volt, és már elég sok probléma volt az ő otthonaival azért, mert a szakmai munka és a szakmai felügyelet az ott nem valósult meg. Uh-huh. Igen. Köszönöm szépen, Köszönöm a nagybátyámnak, hogy nem született. Ezt nem tudom Orbánnak megbocsátni,
2: meg az Viszonthallásra köszönöm szépen. Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánom, üdvözlöm és a kedves a A tegnap némával kapcsolatban szerettem volna, de nem kerültem be, és ott a hadházis mentelmi jogának a kapcsolatban. Ez egyik, hogy tulajdonképpen a mentelmi jog a képviselőt védi az zaklatással szemben. Vagy ha fontosabb ugye van, akkor ne állítsák le, vagy valami ilyes. De hogy ő magától legyen joga, nem mondani a mentelmiagról, és nem kell hozzá a parlament.
2: Igen, igen, igen. Ha, ő, hát ha ő az igazságszolgáltatás elé akar állni, hogy kiderüljön az egész tényállás, akkor az egy abszurdum, hogy nem engedik neki ezt. De
0: hát nem, hát nem, 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 nem kell, hogy rendelkezzenek vele. Kényszeríteni, elbehetik tőle, de ha úr magától mond le róla, akkor meg me- me- me legyen megakadályozva.
2: De hát úgy látszik, igen úgy látszik ez a gyakorlat, hogy, hogy a parlament hozzájárulása kell lehezni.
0: Hát nagyon logikátlan. Igen. A másik dolog, hogy a diktátora, meg nem diktatúra mindig arról beszélnek, én is gondolom, sokszor hallom, igen. hogy nem diktá- nincs diktatúra Magyarországon. Én szerintem a következő helyzet a életben két eset, tehát régi demokrácia, vagy most demokrácia, vagy diktatúr nem lehet összehasonlítani. Lehet összehasonlítani, nem lehet azonos. Tehát a matematikában egy meg egy azonos egy saját magában. De ami akkor diktatúra volt, abban nem lehet összehasonlítani. A szavaknak van élete. Tehát ami száz évvel volt, gyerekfenyítés iskolában, nem volt erőszak. Most erőszak. Tehát a diktatúra is. Szézár idején a diktatúra bármilyen királyhatod. Senki nem háborod föl. Értem. Tehát, szóval, most diktatúra van nem azonos avval de az előző azonos az előzővel
2: uh-huh. tehát azt mondja, hogy a mai körülményeknek megfelelően ez mégis csak diktatúra, mígha nem mm. is olyan mint a Rákosi vagy Stalinféle. féle szépen. igen, 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 köszönöm szépen köszönöm szépen a lehetőséget
0: köszönöm
2: ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba Erdei Tünde Simon Erika és Horvát Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
9: Esti gyors, a hírek háttere. Döntött a pár összehangolt támadás. Idolátszott a Az inflációs adatok
11: szerint újabb
1: jogát. menekült várható. Aláírták a megállapodást.
5: Esti gyors, a hírek háttere. Jó estét
11: kívánok, Szénás Sándor vagyok. Egy hír és a hátterem. Egy kijevi sajtókonferencián az egyik újságíró orosz nyelvű kérdést tesz fel az elnöknek. Zelenszky félrefordul, az asztalról felvesz egy tolmácskészüléket és a fülébe dugja. Inta kérdezőnek, hogy kezdje újra. Azt ugyebár mindenki tudja, hogy Zelenszky eredetileg orosz anyanyelvű, és az Ukránra akkor kezdett áttanulni, amikor jelöltette magát államfőnek. Azt tehát, amit tett, lehet nevetséges túlteljesítésnek, média mutatványnak, sőt, ripacskodásnak is tekinteni, de az ukránok nem így nézik a dolgot, és Zelenszky azt üzeni nekik, amit hallani akarnak. A külföld és a nyugatra menekült orosz másként gondolkodók úgy vérték az orosz szó toxikus lett vagyis Putyin háborúja mindent megfertőzött és megrontott a nyelvtől kezdve a Baletton áttolsztaig és Csehovig de a 15 hónapja gyilkolt és nemzetté kínzott ukránság számára ez túlságosan elegáns és puha jelző amit ők éreznek az gyilkos düh azzal a kultúrával szemben amely ők úgy látják megengedi elnézi, sőt igazolja a megsemmisítésüket. Ezt tegyük hozzá azt a céltudatosságot, amivel Putyin felrobbantja az ukrán múzeumokat, felégeti nemzeti festőik életműveit, és szétlöveti a templomokat is, ha azok nem a moszkai patriárka alá tartoznak. Ezt az emésztő és, mint látni fogjuk, önemésztő gyűlöletet és következményeit elemzi az amerikai újságírók által létrehozott Compact nevű liberális blog és podcast oldalon Anton Taraszuk, ukrán festő, aki felidézi a kulturális bosszú csapásait nagy Katalin szobrának elszállítását Ugyesszából, a számtalan puskén emlékmű ledöntését, az orosz nyelvű könyvek betiltását, azt, hogy a fiatalok az Apple Music Storeból nagyságrendekkel kevesebb orosz zenét hallgatnak 2022 februárjáig a 10-es top listából 10 volt orosz, most meg egy sem de nem csak erről van szó írja tarasztjuk a lényeg hogy amikor az orosz kultúra megtagadása és a harc ellene központi kérdés lett az ukránok ezzel függőségbe is hozták magukat most minden ahhoz mérődik, hogy mi orosz és mi nem, és ami az, hol és hogyan üti fel a fejét, milyen a természete, hogyan gondolkodik az elit ukrajnáról, és mi történik a Kreml-hű médiában. Most, amikor a 20 évek jelszava a távolabb Moszkvától ismét érvényes, paradox módon az ukránok épp hogy közelebb vannak hozzá, egyszerűen azért, mert az ukrán média a közösségi felületek elárasztják, sőt telítik őket orosz témájú anyagokkal. Kulturális háború is folyik, mondja Tarasjuk, ahol csak veresség és csak győzelem van, de ha az ellenséged másolata leszel, ha a léted alapja az ő tagadása, biztosan veszíteni fogsz. A kitörés ebből a függőségből pedig csak akkor lehetséges, ha közegről, amiből ki akarsz törni, függetlenül gondolkodsz. Tiltások, repressziók, álszenteskedés és ripaskodás nem segít Ukrajnának leválni Oroszországról. Az orosz őrület, amiben élsz, rabbá tesz. Hát így beszél egy neves ukrán festő. Mikor engedheti meg magának a népe, hogy hallgasson rá? Klubrádió.